0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute reden wir unter anderem über die Gefahr, die das Coronavirus für den afrikanischen Kontinent bedeutet. Professor Greuslich, die Zeitschrift Nature veröffentlichte gerade einen Aufsatz amerikanischer Wissenschaftler, wonach die Corona-Pandemie ohne den weltweiten Lockdown 3,1 Millionen Todesopfer gefordert hätte. Überrascht Sie denn diese hohe Zahl?
1: Ja, ich meine, man muss erst mal sehen, wie ist es zu den zu der zu den Berechnungen gekommen? Sind ja, insgesamt sind es ja zwei Studien, die eine aus Berkeley, die andere aus London vom Imperial College, die versuchen zu modellieren, wie die wie der weitere Verlauf der Infektion gewesen wäre, wenn man keinen Lockdown gemacht hätte, also wenn man keine Maßnahmen ergriffen hätte. Und da verwenden sie verschiedene Methoden, kommen aber zu durchaus in der Größenordnungsmäßig vergleichbaren Ergebnissen, nämlich dass eine sehr hohe Zahl von Neuinfektionen, in einer Studie wird von einer halben Milliarde von Infektionen gesprochen und eine erhebliche Zahl von Todesfällen, in einer der beiden Studien wird von drei Millionen verhinderten Todesfällen gesprochen, dadurch ähm, angehen. Das geht davon aus, und das muss man einfach dabei berücksichtigen, dass die die, der Verlauf der Infektion ungebremst weiter so gegangen wäre, wenn man keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen hätte. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, dass ein Sommereffekt, den ich im, im letzten Podcast angesprochen hatte, zum Fragen kommt oder ähnliches, dann würden sich die Zahlen etwas verändern. Insofern ist es weniger die Frage, ob ich überrascht bin, sondern für mich eher die Frage, inwiefern diese Zahl eine absolut sichere Zahl ist und das ist sie natürlich nicht. Das ist eine Modellrechnung, die von bestimmten Voraussetzungen ausgeht und diese Modellrechnung ähm, ergibt dann ein Ergebnis. Ich glaube, das viel wichtigere Ergebnis beider Studien ist, dass, die, äh, dass der Rückgang und die Eindämmung der Infektion, die in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat, direktes Ergebnis der Maßnahmen ist. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, inwieweit es überhaupt darauf zurückzuführen war oder andere Dinge dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Und beide Studien kommen zu dem klaren Ergebnis, dass es eine direkte Folge der Maßnahmen war, die dazu geführt hat. Ob es also die Zahl genau stimmt oder ob die Zahl eine andere, ist, werden wir nie hundertprozentig wissen, weil wir die Alternative ja zum Glück nicht erleben mussten. Die für mich aber ganz entscheidende Aussage, zu der beide Studien kommen, ist, dass die Maßnahmen zu diesem Ergebnis
0: geführt haben. Mhm. Untersucht wurden ja die Entwicklung in China, in Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und in den USA, nicht Deutschland. Aber ähm, würden Sie sagen, ja, die Studie trifft ungefähr auch von der von der Tendenz her auf Deutschland zu?
1: Ja, das kann man sicher sagen. Die Ergebnisse sind ja für alle diese Länder ziemlich gleich. Und die zweite Studie vom Imperial College, die auch in Nature jetzt diese Woche veröffentlicht worden ist, schließt auch Deutschland ein und kommt zu ähnlichen Ergebnissen für Deutschland. Nur, dass die Zahlen insgesamt in Deutschland deutlich geringer sind, auch in den Berechnungen dieser Studie der Gesamtinfektionen als in den anderen Ländern. Aber die die Grundergebnisse, eine ein ein Langsamer Beginn, exponentieller Anstieg und als direkte Konsequenz der Maßnahmen dann ein deutliches Abbrechen dieses Anstiegs, das ist in all diesen Ländern gleich zu sehen.
0: Jetzt richtet sich das Augenmerk, also auch der WHO, gerade auf Afrika. Die schlimmste Entwicklung dort gibt es in Südafrika, vielleicht ja auch, weil dort mehr gemessen wird als in anderen afrikanischen Staaten. Besteht denn die Befürchtung, dass es quasi am, am Beispiel von Afrika, das wirklich ein, ein miserables Gesundheitswesen äh, darüber verfügt, dass am Beispiel von Afrika doch noch gezeigt wird, wie eine unkontrollierte Pandemie verlaufen kann?
1: Also die Gefahr, dass in afrikanischen Ländern eine starke Ausbreitung passiert, ist natürlich die ganze Zeit schon eine Bedrohung am Horizont. Wenn wir von einer saisonalen Häufung ausgehen, ist natürlich die Situation jetzt im afrikanischen, also im, im äh, südlich des Äquators Winterhalbjahr deutlich größer als im Sommerhalbjahr bei uns und deswegen sind Anstiege im südlichen Afrika vielleicht auch darauf mit zurückzuführen, neben der Tatsache, dass natürlich die Ausbreitung auch genügend Eintrag in die Bevölkerung benötigt. Die, äh, die Möglichkeit einer deutlichen Ausbreitung ist in diesen Ländern gegeben und führt zu erheblicher Besorgnis. Die Chance, über bestimmte Maßnahmen Eindämmung zu kriegen, ist natürlich eine völlig andere, als wir sie in den Ländern des westlichen und nördlichen Teils der Erde haben, weil in Townships in Südafrika zum Beispiel Social Distancing kaum realisierbar sein wird, wie wir ja auch in den Favelas in Brasilien sehen, dass Social Distancing in dieser Form nicht funktioniert, dass also die Kontakthemmung, die Isolierungsmaßnahmen in diesen ähm, armen Vierteln nicht umsetzbar sind. Die Bedrohung ist erheblich, in welcher Form sie sich tatsächlich auswirken wird, ist im Moment unglaublich schwer vorherzusagen.
0: Nochmal ein Blick jetzt nach Deutschland die sogenannte R-Zahl also die Zahl für die Reproduktion die Weiterverbreitung des Virus liegt derzeit also seit einigen Tagen wieder über 1 und äh, wie relevant ist es überhaupt angesichts von relativ wenig infizierten
1: also meine persönliche Meinung ist dass die R-Zahl bei diesen sehr geringen zahlen
0: komplett Irrelevant
1: ist, wenn sie in einzelnen Tagen ähm, rauf oder runter springt. Das ist natürlich bei hohen Infektionszahlen hat sie eine erheblich höhere Stabilität. Bei sehr geringen Infektionszahlen, wenn sie in, in, ähm, äh, in, in der Region alle paar Tage einen Infizierten messen, dann ist natürlich dann der Wert äh, schnell in unterschiedliche Richtungen gehend ähm, und ohne großen große Bedeutung für die weitere Entwicklung. Was uns beunruhigen würde, wäre, wenn die R-Zahl und die Neuinfektionsrate über einen längeren Zeitraum in der Bevölkerung deutlich ansteigen würde. Das ist so ähnlich, nicht so ähnlich, aber es ist ein Analogiefall zu der Situation, wenn man Neuinfektionen anschaut, muss man sehen, ob die in Clustern, also zum Beispiel in einem umgrenzten Bereich, in einem bei einer Feier in einem Heim oder sonst äh, Bereichen passieren oder ob es in der allgemeinen Bevölkerung eine generelle Ausbreitung gibt. Und Ähnliches bei der R-Zahl mit zu berücksichtigen, ob wir jetzt vor einem Hintergrund von einer durchaus häufigen Anzahl von Neuinfektionen reden oder bei einer sehr kleinen Infektionszahl dann einen Tag in einer Bereich, wie eben genannt, 30, 40 Infektionen gemessen werden und dadurch sprunghaft eine deutliche Veränderung passiert, die sich dann in der r auswirken muss, die aber im Grunde keine wirkliche epidemiologische Bedeutung haben würde.
0: Die nächste Bewährungsprobe wird ja der Sommerurlaub sein. Ab Montag darf man wieder ins europäische Ausland. Die Grenzkontrollen fallen weg und Mallorca testet quasi 14 Tage vor dem Rest Spaniens mit deutschen Probanden, nenne ich mal an der Stelle, quasi was passiert, wenn man jetzt wieder normalen Urlaub macht, also in, unter diesen üblichen Corona-Bedingungen. Halten Sie das eigentlich für eine gute Idee?
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich glaube, dass die Reisen und die Sommerurlaubsmöglichkeiten unter Einhaltung von entsprechenden Maßnahmen durchaus eine realistische Perspektive sein können. Das mit den ähm, Testpersonen, das sind ja Freiwillige. Ich meine, jeder, der äh, ja, ja. nicht möchte, muss nicht nach Mallorca oder sonst wohin fliegen. Ähm, das ist äh, niemand dazu gezwungen. Ich glaube, dass die, äh, das Vorgehen, dass man vorsichtig sich weiterentwickelt, Maßnahmen einhält und dann entsprechend auch darauf achtet, eben keine Zusammenballungen am Ballermann oder sonst wo zu haben, dass das das Wichtige an der ganzen Geschichte ist. Und ansonsten ähm, die Chance, sich in anderen Bereichen zu infizieren, ja auch gegeben ist. Insofern eine, eine Garantie wird man nicht nicht bekommen können. Aber eine Aussage, nee, das würde ich nicht machen, das hatte ich ja in der letzten Runde auch schon so gesagt, die würde ich nicht treffen. Ich würde nicht nach Mallorca fliegen, aber das ist persönliche Meinung. Das hat ja. gar nicht so zentral viel mit Corona
0: zu tun, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Frage hatte ich mir überlegt, ob ich sie Ihnen stelle, aber die Antwort schon mitbedacht. Von daher, das war relativ naheliegend. Zum Schluss noch ein Blick ins Universitätsklinikum. Wir haben vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass die Verdachtsfälle, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter ausbleiben. Hat sich das wieder normalisiert?
1: Also es ist auf jeden Fall auf dem Weg dazu. Die die Zahlen ähm, der Patienten, die zu uns kommen, haben deutlich zugenommen. Die Belegungszahlen sind ebenfalls deutlich angestiegen. Wir mussten ja eine gewisse Zeit auch ein größeres Kontingent an Betten freihalten, als wir es jetzt müssen. Also der Betrieb hat zugenommen. Die Patienten kommen wieder zu uns und ich kann wirklich nur alle ermutigen, wenn sie eine Krankheit haben, wenn sie ein Problem haben, wenn sie in einer möglichen Notfallsituation haben, haben sie keine Angst, kommen sie ins Universitätsklinikum. Sie haben äh, kein Risiko hier, ähm, von vornherein bestand das Risiko nicht, weil wir immer sehr gut getrennt haben zwischen den Bereichen, in denen Patienten mit Coronavirus-Infektionen waren. Bei der sehr niedrigen Zahl jetzt ist es sowieso kein Problem mehr. Aber kommen Sie zu uns mit entsprechenden Situationen mit entsprechenden Notfallsituationen haben Sie keine Angst, das Universitätsklinikum aufzusuchen. Die Behandlung funktioniert prima, die Ärzte sind aktiv, die, das Pflegepersonal ist aktiv, alles läuft auf sehr, sehr gutem Betrieb. Professor
0: Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war der Corona-Podcast der Rheinekard-Zeitung mit dem Chef-Virologen des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Kreuzlich. Die Fragen stellte Klaus Weitz.